0: Максим Бухтеев. Из цикла «Рассказы пустоши». Инцидент в квадрате С-15. Ну, не знаю, малой, насчет правды. Как бы я с нее, конечно, но кое-что я предпочел оставить в тени. Вот, скажем, оно тебе надо знать, чем бык занимается, когда один на складе в карауль стоит? Ладно, бык, не обижайся. Я же сказал, не хочу ничего об этом знать. «А если серьезно, то был, например, один случай. Не очень-то хочется о нем вспоминать. Но раз уж ты спросил, а делать нам на посту нечего, давай расскажу. Ты слышал про инцидент в квадрате С-15?» «Да, про тот, что в учебке всем рассказывают. А ты слышал, что я тем рейдом командовал Хе-хе, конечно, нет. Но видел бы ты сейчас свою рожу. Все старики об этом знают, но помалкивают. Скажи, бы. а я подписку давала о неразглашении, но теперь уже все равно». Что вам говорили об операции? «А, ну да, как бы с одной стороны все так и есть, да только совсем не так, как на самом деле было. Скажем, про шатунов вам верно, капитан говорит. Они меня больше пугают, чем зомбаки, мутанты или дикие с кочевниками. Почему? Потому что непонятно, что это такое. То они просто какие-то мягкие безобидные комочки, типа «перекати поле», то твари твердые как стали, быстрые как пуля». Хорошо, что они водятся только рядом с биомами, иначе, я думаю, нам всем крышка давно была бы. Ты прав, малой, ТГА-штука хорошая, гарантированное уничтожение. Но его на всю поверхность Земли не хватит. К тому же люди и звери, те, что еще остались, от него тоже дохнут, забыл? Но вообще, я считаю, самое опасное явление, что есть в пустоши – выбросы. Они внезапные, хер поймешь, где произойдет. А уж если попал под него, живым выбраться очень трудно. «Да, мигрирующие биомы штук скверны, но его языки довольно медленные, всегда можно убежать. Шатуны быстрые, но не всегда опасны. Я слышал истории, что сталкеры иногда рядом с ними даже ночуют. Шатуны диких или мертвяков отпугивают, а сами не нападают. Вроде как и разведчики умеют определять, когда биом мирный, а когда опасный. Меня люди из бандзайца учили этим признаком, но я, честно говоря, на практике применять эти знания так и не рискнул. «Ты бы кто тоже слышал». Да, там от времени год зависит от температуры и еще от кучи всего. Что еще? Плеши можно легко заметить, а бурь даже предсказать. А вот выбросы штук совсем другого рода. От них нет никому спасения, даже мутантам. И вот выброс мы тогда и попали. В справедливости ради, надо сказать, мы знали, что операция опасная. Собственно, мы к такому готовимся постоянно. Работа у нас такая. Статус миссии был красный, а это значит максимальная сложность. Но тут ведь вся штука в том, как представляешь от сложности, как не готовишься. А вот тут ж ерунду твой капитан говорит. Только молодым мозг засирает. Думаешь, я об этом не думал? Как ни крутя, а получается, что возьми мы тогда танки или вепрь, было бы только хуже. Ну да, класс защит немного повыше, но он там не решал ничего. К тому же проигрыш в скорости и запас хода — «Да они тяжелее в три раза наших броневиков!» «Так ты не спорь! Ты же не знаешь, как дело было!» В общем, ставят нам задачу по ремонту поста автоматического контроля в секторе. Все как обычно. Заменить батарею, добавить расходники, провести калибровку. Почему красный статус? А потому что буря надвигалась. Ты же знаешь, что эти посты должны за бурями наблюдать. А это так не вовремя вырубился. В итоге там слепая зона на весь сектор образовалась, так как соседи ее не прикрывали» самый мерзопакостный случай. Мало ли что оттуда появится. Ну и берем мы два бурана, затариваемся по полной топливом и боекомплектом. Тут мне говорят, возьми, мол, на борт еще гражданских. Я в непонятках. У нас и так два инженера на борту. Кто еще нужен? А это из институт какой-то умник и его лаборант Клариса. Не помню уж их фамилии. Я было зардачился. Зачем? А мне объясняют, что, во-первых, мол, будет такая мобильная лаборатория, раз стационарный пост не работает. А во-вторых, не твое дело приказа обсуждать. Тебе об этом твой капитан рассказал? Нет? то же. Я разозлился было и хотел рапорт подать. Но мои парни как от Ларису увидели, так и поплыли. Она красивая такая была, фигуристая, и смеется все время заразительно. Сразу настроение поднялось у команды. Ну и ладно, думаю, черт с вами. В конце концов, мы который раз уже по этому маршруту в пустошь выходим, а тут хоть какое-то разнообразие. Я составил план, утвердил его в штабе и запрашиваю диспетчера свод по погоде. Обещают полевой фронт, но ничего критичного. Падение видимости, повышение радиационного фона, но все в пределах нормы. Нет, 8 баллов никто нам не говорил. Вранье это все. Даже в соседнем секторе, где сама жара предполагалась, СИТО только 6 прогнозировали. Той статья, откуда ты это взял, еще говорила, что маршрут был изменен в последний момент, да? Я читал. Бред. Ничего подобного. Мы шли по размеченной трассе и большую часть даже на автопилоте. Я на незнакомую местность в бурь ни за что не сунулся бы. Да меня и не пустили бы, будь это стандартная операция. В общем, выходим мы двумя буранами. Я впереди. У меня на борту этот ученый умник со своими приборами, а на другом Лариса и два инженера. Не знаю, был ли во второй машине весело всю дорогу, но в нашей я даже заскучал немного. Три часа ходу по этой унылой местности, и ничего не происходит. Ученый молча сидит, уткнувшись в монитор. Мои бойцы, кто спит, кто жует, кто музыку слушает. Я в перископ пялюсь. Идем на расстоянии прямой видимости, след в след. Только на кочках вверх-вниз ныряем, что убаюкивает. Тут я замечаю, что мой умник заерзал как-то нервно. На прибор свои смотрит и кнопками щелкает. Я краем глаза в его монитор глянул, но ничего понять не могу. Графики туда-сюда какие-то, цифры. И только я его спросить хотел, в чем мол дело. Как и сам все понял. Наша система оповещения тоже сработала. И тут почти сразу нас и накрыла. Да, бых, я знаю, что она дает 15 минут фору, но тут может минут все было. Я точно помню, потому что я успел только сказать, что все шлемы надели и защиту включили. Ударило нас так мощно, что я думал, буран перевернется. По броне застучало, словно нас обстреливали из пулемета. На какое-то мгновение у меня аж дыхание перехватило и в глазах потемнело, как при прыжке с высоты или удар на ринге. Я сразу понял, что никакими шестью баллами тут и не пахнет. Учитывая, что я первый и, слава богам, последний раз в такую бурю попал, я бы сказал, что это чистая десятка. Пусть кто угодно меня разубеждает, но вот вам моя личная шкала». Это была десятка. Мы сразу оглохли и ослепли, потеряв почти все внешнее оборудование. Видимость почти нулевая, связи с базы нет. Я с трудом вижу вторую машину. Идем по приборам, как самолет в тумане. Чтоб там тебе не рассказывали малой. Метки на радаре были четко видны. Никуда мы не отклонялись и не заблудились. Там трасс хорошо размечена, как раз на такой случай. Вот поэтому я и принял решение двигаться дальше. Там меньше километра оставалось до ущелья. «Я думал, там бур переждать». «А что дел? «На открытом месте стоять?» «Так засыплет». «Назад возвращаться?» «Так мы три часа сюда ехали». «Большая часть пути была пройдена». «И вот мы приехали. Сначала мне казалось, что ничего страшного не происходит. Бураны идут вперед». «Да, с трудом, но идут». «Метки мы видим». «Защита работает». «Конечно, будь мы снаружи, нам пять минут и крышка». «Но броня держит хорошо». Даже если засыплет или мы потеряем ход, то у нас все есть. Вода, еда, воздух. В Буране можно полностью автономно сидеть двое суток, как в подводной лодке. А там уж либо мы сами откопались бы, либо с базы пришли на помощь. Собственно, так в итоге и получилось. И если бы... Ну да ладно, буду рассказывать по порядку. Мы шли первыми. «Бык, ты кому веришь, мне или коряге?» «Первыми мы шли. Я не знаю, зачем этот сволч слухи распускает». «Его там не было, а все из моей группы скажут, что мы нормально этот участок прошли, а вот сзади долбануло. Думаю, этот плеш как конденсатор работает или мина противотанковая. Пока какой-то порог не пройден, она не срабатывает. Не знаю, почему она нас пропустила, а их нет. В общем, там все покатилось одно за другим. Не будь бури, мы бы, конечно, этот плеш сами издалека заметили. А работой постнаблюдения штатное еще бы на базе знали про нее». Выброс нас не задел, а вот второй буран оказался почти в его центре. Он встал почти вертикально и стал уходить под землю. Плес жопкая штука, но если смотреть со стороны, даже красивая. Не знаю, как описать, но земля словно живой становится. Волнуется, как море, что ли, или лава в вулкане. Гибкие столбы, похожие на руки или щупальца, вздымаются вверх. А потом рассыпаются, падают, вспыхивают. Я понимал, что ситуация практически безвыходная. Я еще не слышал, чтобы кто-то выбрался из плеш, когда произошел выброс. Бывал, конечно, что сталкеры или дикие выживали, но только если рядом были, а не прям внутри. Но что мне было делать? Уходить? Я приказываю дать задний ход и подойти как можно ближе. Мой план был отстрелить в их сторону трос с аварийным буем. Безумие, конечно, но вдруг они бы как-то зацепились за него, и мы бы их выдернули. Тогда я еще слышал по рации сквозь помехи какие-то крики. Пытался им сказать, что идем на помощь. Не знаю, поняли ли они что-то или нет, но там еще были живые, это точно. Мой водил аж побелел весь как кукла, но приказ выполнил, и мы застряли наглухо, провалившись по самое брюхо. Машина начинает заваливаться на бок, погружаясь еще глубже. Вот тут-то я первый раз свою смерть почувствовал. Все, думаю, конец. Голова пошла кругом, ничего не соображаю. Но на автомате командую отстрелить шашку с т Их на бурань по 6 с каждого борта. Потом через больницы начинает лить газ уже из баллонов. И опять же, если бы не буря, мы бы эту плеж выжгли и пробились бы ко второй машине. В конце концов мы такую ситуацию отрабатывали, а буран рассчитывался на нечто подобное. Однако ветер быстро снес облако в сторону. Мы лишь активность вокруг себя подавили, уничтожив то, что прямо под струю попало. А буря все не утихает, молнии сверкают и лупят по всему вокруг, включая нас. Когда в очередной раз по нам вдарило, движок заглох. Вся электрика вырубилась, включая защиту. Да, за окном выл ветер и колотило по броне, но нам показалось, что внутри настала мертвая тишина, потому что мы услышали, как жутко кричат люди в соседней машине. Клянусь, Бэйк, мы все это услышали. Да я тоже до этого думал, что не может быть, но это было. Суть по всему, когда их стал засасывать, они люки открыли, попытавшись выбраться, и вот тут ты их пляшь достала. Да, броня бы, наверное, выдержала, по крайней мере, какое-то время. Никто, насколько я знаю, точно не проверял, но я их отчасти понимаю. Не очень хочется быть замурованным заживо. Плеж штука особенная. Если она сразу выбросом не убивает, то ее биомасса действует как кислота или растворитель, поэтому дикий народ ее иногда пауком называет. Ну, он тоже яд в жертву впрыскивает и начинает переваривать, еще не проглотив. В общем, умирали они долго, а мы все это слушали и ничего сделать не могли». Сначала они кричали хором, а потом стали затихать. Лариса дольше всех жила. Плакала, как ребенок. «Я пытался вылезти, чтобы попробовать трос докинуть или хотя бы осмотреться». Но тут же получил десяток пробоин сквозь защитный костюм. «Буря несет какие-то мелкие частицы, они летят, как пуля. Только бронежилет их и держат. Залез обратно. «Мои бойцы на меня смотрят. А что я им скажу?» «Ученый так и вовсе упал на пол и лежит в позе эмбриона. Что-то стонет нечленораздельное». Водила ошалел, пытается движок завести. дерг, дерг его и не понимает, что аккумуляторы сдохли. Стрелок зачем-то палить вздумал по плеше. Сделал пару выстрелов, но ствол тут же разорвало. Видать, забился. Тут, конечно, я как командир был не на высоте. Эх. а что делать-то? Сам сел в угол и туп на рацию пялюсь. Потом Валер не выдержал. Схватил оставшиеся ручные гранаты с т прицепил страховочный трос и наружу выскочил. «Вот его смерть, наверное, на моей совести. Тут я виноват, надо было его не пускать. Может, стоило ему посильнее врезать или оружием пригрозить. Но я сам чуть с ума не сошел от криков. Пытаюсь связаться с выжившими, уговариваю их к нам навстречу пробиваться. Но они уже ничего не соображают, видно. Только кричат от боли, как животные, а выбраться не могут. Плеж их, как мокрый цемент, облепила и держит. Уже потом, когда плеж зачистили, тела пришлось вырезать и буквально по кусочкам доставать, как из цельного куска бетона». А Лариса и водитель там так и остались внизу. Не смогли добраться. А Валера погиб почти сразу. Метров десять, наверное, пробежать успел. Даже гранат не все использовал. Мы трос начали назад тянуть, но только обрывок вытянули. Прикинь, что там творилось, есть даже вот такой трос. Он как у стенки лежит. Перебил за пару минут. Не знаю, как я там с ума не сошел. Хотя прав, быть, может и сошел. Кто же из поехавших крыши признать, что поехал? Ха! Ты малой в нашей столовке видел Федю? Да, глухонемой уборщик. Вот только он не глухой, а просто разговаривать ни с кем не хочет. Он меня стрелком был. Попасть в такой замес в первый же выход за периметр. Не повезло парню. Кажется, ему Лариса нравилась. До сих пор, наверное, ее крики в голове слышит. Вот он уж себе и затыкает, как тогда в машине. Теперь из столовки не ногой. Что я, что водил, не сразу догадались, что движок можно с запасной системой запустить через баллоны с воздухом. Толк никакого. Машина как мертвая. Даже не шлахнется. Но хоть крики умирающих не так слышны стали. Шансов самим выехать у нас не было. Мы потом посмотрели, покрышки в ноль растворились. Даже подвеску покоробило, как будто она там ржавела несколько лет. Ну, что еще сказать, сидели мы там больше суток, пока погода не успокоилась. Потом вокруг все зачистили газом с огнеметами и нас вытащили. И вот что странно, по рации я стоны слышал несколько часов. Я не хотел ее выключать, но словно черт меня дергал проверить. А вот биосигналы так и не пропали до самой зачистки плеши. Пульсировали, правда, неровно, но уверенно, словно все люди в той машине были живы, пока их газом не убили. Я потом одного нашего ботаника спрашивал, в чем дело, но он говорит, что так не бывает. Ну, не бывает так не бывает, записать я не догадался. Возможно, что ты прав, бык, и я просто с ума сошел. Ах да, малой, насчет правд, с которой я начал. Пока мы в этой железной могиле сидели, наш ученый все бредил в истерике, чуть головой об борт не бился. В общем, по его словам, я так понял, что наша вылазка сама по себе была экспериментом. Они знали про аномальную бурю, но хотели проверить, можно ли пройти сквозь нее на буранах. Я слышал, так раньше солдат проверяли, пуская их через зону ядерного взрыва. Дескать, можно ли бой вести после атомной бомбардировки? Вот и наши умники решили что-то подобное устроить. «Еще в благородство играли, дескать, на себе все испытаем. Это я, конечно, уважаю, да только Ян такой не подписывался и вообще не люблю, когда меня в темную используют. И так мне тогда погано стало. Лучше бы я этого ничего не слышал. Тем более, что потом все все отрицали, включая того типа, что в машине со мной был. Ничего, мол, не знаем, а ты все неверно понял. Это был несчастный случай и все. Так что правда иногда делает все еще хуже, чем есть на самом деле». «С тех пор я стараюсь ни в свое дело не лезть и вообще знать как можно меньше».